0: Euh, alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Perogia Ossini, euh, qui est habitué de la chaire de, de philosophie, psychiatre, psychanalyste, euh, docteur en psychologie et sciences humaines à l'Université Paris 7 de Nidhidro. Euh, après un master de philosophie à l'Université paris Nanterre, elle prépare actuellement un doctorat de philosophie contemporaine sur la métaphysique et poétique du soin, sous la direction de Renaud Barbaras à l'Université Paris-Sorbonne. Euh, parmi ces derniers articles, euh, nous pouvons trouver euh, La Phobie partant euh, de Covid, un avis de psychiatre sans garantie ni assurance, qui est paru en, en 2021, euh, dans la revue En ligne, la pensée écologique, euh, et apparaître euh, en, en 2022, euh, oui. paru, pardon, apparaître, oui, en 2023, euh, Minkowski, Eugène, dans le dictionnaire des philosophes et herméneutiques. Euh, voilà, sous la direction de Berner, Jens et euh, Michel à Paris, édition 20. Euh, ces travaux de recherche se concentrent également euh, sur et autour de la pensée de Minkowski euh, dans une volonté de poétiser euh, notre rapport au monde, une riposte à la fois poétique et imaginative qui nous fait entrer en résonance justement euh, avec ce qu'il y a à la fois de plus intime et de plus lointain, avec ce qu'il y a d'humain en l'homme. Donc pour vous citer, je vous remercie. Je vous laisse la parole.
1: Alors, par contre Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci Eva. Merci à toute l'équipe, des visibles et des invisibles, qui ont contribué à, tout, à toute cette organisation. Merci aussi à Bruno de la Porta. D'être venu, nous a rejoint et je ne manquerai pas de, de te faire intervenir parce que le travail que je vais présenter est, est ben, issu de, de, de nos recherches et puis aussi est en lien avec euh, notre séminaire sur l'imagination. En définitive, on a réalisé à quel point l'œuvre de Minkowski avait des résonances avec euh, celle de, de Raymond Rière et j'ai découvert d'ailleurs qu'il s'était rencontré au moins une fois à la Société euh, française de philosophie en 1957, Néofinalisme étant paru en 1952. Euh, et à, lors de cette séance, vous pouvez trouver ça dans les archives de la, la SFP, la Société Française de Philosophie. Il y avait Souriau également, qui travaille sur les formes de vie. Et donc, c'est une époque quand même qui est comme ça traversée par euh, ce changement de paradigme euh, qui s'annonce euh, autour du, de la physique quantique, en fait. C'est-à-dire qu'on passe du paradigme mécaniciste, où tout est découpé dans le temps et l'espace. Euh, à un paradigme non spatial, non temporel, ou en tout cas euh, un paradigme dans lequel la temporalité et le et l'espace sont pensés totalement différemment, c'est-à-dire plus du tout partesse-extra-partesse, partesse, comme on, on disait dans la scolastique, et comme le reprend Descartes, où tout est séparé, comme ça, le corps, euh, euh, la tête... Euh, au fait de, de localiser comme ça dans l'espace les coordonnées cartésiennes. Euh, donc, on passe de ce type de repérage à quelque chose d'une dimension horrière, euh, 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 dit transtemporelle, transpatiale. Et, on, et en fait, l'œuvre de Minkowski est également traversée par ça. Vous savez, quand il parle du transport, par exemple, dans, la, dans, dans son chapitre sur la métaphore, euh, il, il dit bien qu'il y a le transport cinétique, on passe d'un point A à un point B par différentes étapes. Et puis, il y a le transport amoureux, par exemple, d'autres formes de transport. On voit bien que ce n'est pas localisé quelque part, ni chez toi, ni chez moi, ni tout à fait entre nous. Il parle de l'interpersonnel. D'ailleurs, j'ai euh, découvert aussi un petit chapitre intéressant, je vais vous en parler, où il dit que l'interpersonnel, ce n'est pas deux entités séparées avec un truc au milieu, ce qu'on appelle l'interrelation un peu partout, mais c'est quelque chose qui nous transit et qu'on ne peut pas localiser alors, je commence à me perdre, c'est mon signe. Euh, donc voilà, j'ai dit merci à tout le monde, merci aussi aux personnes qui sont à distance. Euh, et puis vous dire, avant de commencer, je vais faire une longue introduction, euh, le plaisir que j'ai eu à retrouver Minkowski. Euh, en fait, j'ai découvert son œuvre quand j'étais jeune interne en arrivant ici à Sainte-Anne euh, pendant mon internat. Et, euh, et je le redécouvre aujourd'hui évidemment avec une, un point de vue un petit peu différent et je trouve que c'est vraiment réjouissant de retrouver une œuvre 10, 20, ans, 30 ans après parce qu'on en a une lecture évidemment différente avec, en fonction de sa clinique, son expérience en fonction aussi de, de, des apports, euh, des rencontres qu'on a pu faire avec d'autres personnes, avec d'autres œuvres et euh, on l'a organisé avec euh, la famille Minkowski et le Centre Minkowski et Jean-Claude Janss à la chaire de Philo, le colloque en hommage à Minkowski, qui était une très belle journée, qui est toujours, d'ailleurs, je prends en ligne euh, sur le site de la chaire. Et, euh, et en fait, on avait dit que c'était une œuvre à venir, l'œuvre de Minkowski. Pas tellement parce qu'il y aurait comme ça euh, des, des inédits, mais c'est vrai qu'il y, y a des inédits qui, qui, qui sortent, grâce notamment, et je vais les saluer, euh, les, ces, ces jeunes philosophes qui ont créé une maison d'édition, l'édition des Compagnons d'Humanité, euh, et qui ont réédité, euh, qui ont réédité « Vers une cosmologie euh, », et puis qui étaient épuisés, et puis ils ont édité un inédit euh, « Métaphysique du devenir », Ce sont des notes euh, de, de Minkowski, là, euh, donc on a réuni, et qui sont des, des, des textes euh, écrits entre 67 et 69, donc quelques années, euh, très peu avant sa mort. Donc voilà, vous dire aussi que l'œuvre de Minkowski, euh, c'est vraiment une métaphysique du devenir, c'est-à-dire qu'on justement on quitte les, euh, les métaphysiques de l'être, de la substance stabilisée, localisée dans le temps et l'espace, comme je disais tout à l'heure, à une métaphysique du devenir où tout est ouvert. Et je voulais vous raconter une histoire de jeune interne que j'ai eue ici, qui m'a bouleversée et qui m'a, euh, je dirais, qui, qui m'a confirmée dans le choix que j'avais du travail dans le soin psychique. En fait, ça se passe dans le 14e arrondissement, là, au CMP du 14e, c'était Caroline qui était chef de service à l'époque et euh, une dame qui, euh, qui avait une pathologie psychiatrique dont je ne me rappelle plus trop le nom, mais qui était euh, euh, vraiment dans, dans, dans un état euh, de dislocation euh, psychique, avec un alcoolisme sévère, et puis des moments où elle était tout à fait cohérente, etc., avec des demandes de mort, des tentatives de suicide répétées, mais vraiment... Euh, 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 comme ça, un noyau de douleur absolument considérable avec euh, des relations avec les autres, c'était beaucoup isolé, euh, sa fille, etc. Et donc, elle demandait à mourir, à ce qu'on la fasse mourir, elle faisait des tentatives de suicide, etc. Et puis, euh, et puis, tout semblait perdu, quoi. Tout semblait perdu parce qu'on était démunis, euh, régulièrement aussi attaqués dans la relation par cette personne, et par, par notre propre échec et ce côté insupportable de voir des formes de vie comme ça euh, au aussi délabrés pour lesquels on pouvait rien faire et, et qui nous mettaient en échec et donc vraiment c'est quand tarif des jeunes internes tu te dis waouh c'est ça en fait c'est dur quoi et, euh, et donc l'avenir semblait définitif quoi il hein, n'y a plus rien à faire et puis cette dame a eu un cancer et alors, il s'est passé une chose absolument dingue, et le terme dans des lieux, pareils est toujours délicat à prononcer, mais le truc qui est absolument dingue, c'est qu'en fait, ça l'a guéri, entre guillemets, sa maladie psychiatrique. Je veux dire par là qu'il euh, y avait un ennemi tout à coup qui était visible, euh, qui était extériorisé d'une certaine façon, même si le cancer est toujours en soi, mais en tout cas, qu'on pouvait circonscrire à un endroit. Et très, très étrangement, euh, eh bien, elle n'a plus de tentative de suicide. Elle, elle a renoué des liens euh, avec sa fille. Et puis, il y a quelque chose, d'un devenir qui s'est réouvert. C'est pour ça que j'insiste sur cette question du, de l'œuvre de Minkowski qui est euh, ouverte sur le devenir. Et, et je crois que, Eva, tu évoquais la question de l'individu, etc. Effectivement, il y, a, il, y a, il y a des questions sur l'individualisme, etc. Mais je crois qu'une des grandes pathologies de notre monde contemporain, c'est le meurtre du devenir, en fait. C'est euh, l'idée que euh, nous sommes des identités closes, c'est-à-dire qu'on serait comme ça, boule de billard, façon euh, euh, mécanicisme, qui serait, resterait identique à elle-même tout le temps, c'est-à-dire que je, 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 je suis pathologique aujourd'hui, je serai exactement pareil demain et encore après, etc. Je veux quelque chose aujourd'hui et je voudrais nécessairement la même chose demain. Ben non, nous ignorons absolument qui nous serons demain, ce que la vie aura fait de nous, des rencontres, etc. Et donc, Minkowski maintient ouvert cet horizon d'espérance, en fait, parce que ouvrir le devenir, c'est maintenant, une possibilité que du nouveau survienne, que quelque chose de différent d'aujourd'hui survienne. Et si ce n'est pas ça qu'on doit défendre aujourd'hui, euh, euh, voilà, on n'a plus qu'à être déploratif et puis à se dire tout ce casse la gueule. Donc notre propos aussi dans le séminaire avec Bruno, c'est celui-ci, c'est d'ouvrir un horizon non pas déploratif, mais imaginatif euh, avec cette idée euh, du devenir et que les valeurs du soin sont les valeurs de demain. Et alors j'ai trouvé cette phrase dans la schizophrénie, rester assis. Oui, en psychiatrie plus qu'ailleurs, il nous faut non seulement des connaissances, mais encore de l'enthousiasme et de la foi. Rien. Euh, donc tout cela pour vous dire que euh, cette, euh, cette question du devenir cher à Minkowski euh, est liée aussi à la notion d'ambiance. Parce que l'ambiance, finalement, c'est quoi L'ambiance, c'est ce qui n'est pas local euh, on ne peut pas la localiser, l'ambiance. Elle est à la fois en vous, en moi, entre nous, et puis on va voir quelle ambiance va se déployer euh, ce soir. Euh, et donc c'est quelque chose aussi qui est en devenir, qui est mouvant, qui est vivant, d'une certaine façon. Et, et, euh, et Minkowski parle comme ça d'un accordage à l'ambiance, qui est euh, perturbé dans, 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 dans certaines formes de psychopathologie, dans, dans, dans la schizophrénie euh, en particulier. Et donc c'est dans son ouvrage là, de 1929 qu'il qu évoque ça. ça, ça il parle de la perte de contact vital avec la réalité. Et donc, le, le contact vital, c'est un, un concept finalement qui met l'accent sur le facteur intuitif, comme ça, d'un accordage euh, avec l'autre, avec l'ambiance. Et il parle d'une préhension plus profonde et plus intime des choses et des êtres à leur source. Voilà, euh, ce terme de source, on y reviendra euh, tout à l'heure. Et donc, la, la perte de contact vital dans la schizophrénie, c'est ça, c'est la en fait, perte d'un contact avec cette ambiance, avec cette source, avec ce dynamisme <rire> du devenir. Et euh, il parle également de la solidarité comme ça de la personne avec la réalité et à ce qu'il appelle aussi les facteurs irrationnels de la vie, mais qui en fait sont ce dynamisme de la vie sous prétexte, Alors, on dit irrationnel, mais en fait, ça répond à d'autres raisons qui ne sont pas la raison calculante, mais une raison accueillante, si je puis dire. On va y revenir. Donc, euh, peut-être vous dire euh, un mot sur le personnage quand même. M Eugène Minkowski, 1885-1972. Donc, il est né à Saint-Pétersbourg, dans une famille juive d'origine polonaise, euh, psychiatre, philosophe, résistant, grand humaniste. Il est l'auteur de nombreux articles, mais particulièrement, il aimait le, le, le présenter comme ça en disant qu'il avait un trépied comme ça, c'est-à-dire la schizophrénie en 1927, le temps vécu en 1933, et vers une cosmologie, je vous ai présenté 1936. Euh, il avait d'abord hésité avec des études de mathématiques et de philosophie. C'est un des points communs avec Bergson, je crois, les mathématiques. Et puis, c'est vers la médecine qu'il se dirige. Il entame donc des, des premières études à Varsovie en 1905. Et puis, Varsovie étant sous domination russe, Minkowski va être exclu de l'université pour avoir participé à des manifestations étudiantes contre la russification à l'époque des enseignements en Pologne. Donc, il part en Russie à Kazan, Kazan, je sais pas on... et puis il achève son cursus à Munich en 1908. Et c'est là qu'il découvre euh, les... qu'il découvre en fait la philosophie ber Bergsonienne. Il est marqué, euh, il, est, il est marqué par les données immédiates de la conscience, 1888 et euh, par toute la phénoménologie allemande euh, à laquelle il, il, il va contribuer enfin dans la transmission il va contribuer à sa transmission euh, en France puisqu'il va être un des passeurs euh, de cette de, au sein de la psychiatrie française il va être assistant quelques mois à, à la clinique du Burghölzli euh, euh, et euh, il va s'engager comme médecin militaire dans l'armée française hein, où sa conduite au front va, va lui valoir d'être décoré. Quand il, il arrive en France, euh, quand il n'a pas de diplôme français, il doit tout reprendre. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a énormément étudié, il a refait plusieurs fois des thèses et cette fois, il soutient une thèse française en 1926 précisément sur la notion de la perte de contact vital avec la réalité. Et euh, il va exercer ici même à, à Sainte-Anne et dans pas mal d'institutions parisiennes. Et puis, un peu avant juin 40, il va s'occuper de l'OSÉ, c'est l'organisation qui vient en aide aux, aux populations juives défavorisées, et qui viendra après, vous savez, l'œuvre de secours aux enfants. Et Minkowski participe avec son épouse, Françoise Minkowska, qui est également psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur le Rorschach, notamment, à l'évacuation de nombreux enfants euh, réfugiés en France, qui étaient en, en provenance de l'Europe le, occupée. Euh, en 1943, il est accusé, euh, de ne pas porter l'étoile jaune. Et euh, le couple va être arrêté par la police française, euh, chargée de ce qu'on appelait les affaires juives. Il échappe à la déportation grâce au docteur Sénac, qui est un des membres de la revue euh, L'évolution psychiatrique, à laquelle d'ailleurs euh, Minkowski a, a, a contribué à la création. Et donc, euh, Minkowski va avoir toujours ce souci euh, c'est pour ça que c'est très important, je pense, de, de réévoquer cette histoire incroyable et ses engagements humanistes. Il va avoir toujours ce souci de la dérive totalitaire. Et, euh, et donc, il souhaite toujours préserver euh, non seulement la question du doute, mais surtout la possibilité active d'une contradiction euh, et d'une figure étrangère, si je puis dire, euh, à son propos. Et donc, il va faire dialoguer les disciplines. Euh, qui sont amenés, dit-il, à devenir humains. Et donc, ce devenir humain est pour lui indissociable euh, de cette, de ces qualités dynamiques euh, et de, et du langage, des expériences euh, vécues. Et c'est vrai qu'il a également ce souci de de ne pas créer une démarcation comme ça aussi ferme entre le normal et le pathologique euh, pour précisément maintenir. Cette, cette, cette question de notre rapport, ce qui va définir les choses c'est plutôt la qualité de notre rapport à l'ambiance de notre rapport à ce dynamisme vital qui selon qu'il est extrêmement figé ou extrêmement volubile et qu'il qu est accordé de façon harmonieuse, sensible variable, va déterminer la, la, la psychopathologie donc euh, voilà pour une première introduction et puis le souci que qu'on avait également, c'était celui de, de dire qu'on vit dans des multicrises hein, économiques, écologiques, euh, énergétiques, symboliques, institutionnelles et environnementales. Euh, il y a également la, la, la montée d'extrémisme religieux, politique et celle de la catastrophe écologique. Et on avait cette proposition euh, de dire que finalement… Que, euh, toutes ces pathologies, d'une certaine façon, systémiques, même systématiques, euh, relèveraient peut-être d'une même relation pathologique à la vie et au dynamisme de la vie. Et c'est en ce sens qu'il se peut que la, la philosophie euh, de, de Minkowski euh, soit à venir au sens où elle nous aide à penser les problèmes contemporains, euh, non seulement à les diagnostiquer, mais aussi à les soigner à partir de sa proposition euh, d'une cosmopoétique. Alors, euh, Bruno, t'interviens quand tu veux faire des commentaires. Je vais parler euh, de prose et poésie. Au chapitre 15 de « Vers une cosmologie euh, », Eugène Minkowski distingue deux rapports au monde. Un rapport euh, prosaïque, la prose, qui découpe le monde en objets d'études euh, qui vont être circonscrits comme ça par les outils de la science. Et d'autre part, un rapport poétique qui, lui, est en fait une dynamique d'accueil et de contemplation. Donc, le premier mouvement scientifique, c'est plutôt une prise. Le mouvement poétique, c'est plutôt celui d'un accueil. Et donc, Minkowski, il va s'inspirer d'une scène qui est empruntée au lys dans la vallée de Halzac. Euh, dans un jardin, un enfant contemple le ciel. Rejoint par sa nourrice, il l'interroge sur ce, sur ce qu'il fait. Elle l'interroge sur ce qu'il fait là. Seul et immobile, les yeux rivés vers le bleu de la nuit. L'enfant répond simplement qu'il regarde une étoile. La mère, qui est du haut de son balcon, comme ça, position surplombante, interrompt sèchement la discussion sur ces mots sans appel. Ne regardiez pas une étoile, connaît-on l'astronomie à votre âge? L'analyse de Minkowski est édifiante de clarté. Il distingue d'une part donc ce regard en surplomb de la science qui saisit des objets en les maintenant à distance. Voilà, c'est la position de l'astronomie dans sa catégorisation. Et d'autre part, le regard poétique, qui est une ouverture sensible et rêveuse d'une certaine façon à l'infini. C'est pour Minkowski le dynamisme de la cosmologie. Le poétique n'est évidemment pas à comprendre dans son sens, comment dire, de fioriture esthétique, d'ornementation, de, de quelconque rime ou d'une métrique quelconque. Le poétique, selon Minkowski, est à entendre dans son sens vital au sens d'un dynamisme originaire de la vie. On va y revenir. Et c'est un dynamisme précisément qui est insaisissable, qui est source de nouveautés, parce que toujours en mouvement, et donc toujours en devenir. Donc poétique est à entendre dans son sens grec, la poésie, c'est-à-dire la production, comment quelque chose de neuf survient dans le monde. Et donc c'est la survenue de l'acte neuf, de cette imprévisibilité, dont je parlais tout à l'heure avec cet exemple, où quand tout est perdu, ben, et, et donc une potentialité à de l'imprévisibilité euh, que la vie est capable de créer euh, et donc ce partage prose-poésie est figuré pour Minkowski par le couple euh, astronomie et cosmologie et il n'est pas sans rappeler, c'est vrai, celui que propose Bergson, hein, dont vous savez qu'il est grand aspirateur de Minkowski en 1932 quand il écrit les deux sources de la morale et de la religion où il distingue euh, euh, le clos, donc on va dire que c'est du côté de la prose, euh, qui euh, permet l'autoconservation du groupe, de la société, euh, et puis euh, l'ouvert, hein, qui est source de la créativité euh, et, euh, et de la nouveauté. Donc le, le clos qui permet comme ça les normes, les règles, qui visent l'utilité, l'action et l'autoconservation, euh, qui est également le lieu de l'intelligence prosaïque, c'est celle qui sépare, qui organise, qui ordonne, Là où l'ouvert fait appel à l'intuition pour Bergson, qui est une autre figure de l'intelligence, non pas découpante cette fois, mais plutôt sympathisante, accueillante. Euh, c'est une forme d'intelligence poétique en somme, ou encore il y a aussi cette jolie phrase de Fernando Pessoa que, que je cite souvent, qui est cette expression, qui est l'érudition de la sensibilité. C'est tellement joli. Euh, et donc, si l'ouvert est le lieu du poétique, c'est parce qu'il est la source de la nouveauté, là où le clos est sa prose s'empresse d'une certaine façon souvent de recycler cette nouveauté pour le reprendre à sa charge dans les rouages euh, de l'utilité, voire de l'utilitarisme. Donc, euh, le clos est amené à croître, et donc c'est une bonne chose aussi, on va peut-être en parler tout à l'heure, euh, mais parce qu'il est irrigué par la source poétique, d'où la prééminence, chez Bergson comme chez Minkowski, du poétique sur le prosaïque. Euh, et d'une certaine façon le premier est essentiel le second est important euh, et si la personne est devenue astronome d'une certaine façon euh, cherchant comme ça prosaïquement à explorer et résoudre les énigmes des astres peut-être est-ce qu'à l'origine euh, n'a-t-elle pas, pas été émerveillée euh, par les étoiles, leur mystère et qu'elle tend euh, irrésistiblement vers ce fameux horizon cosmopolitique dont parle euh, Minkowski alors, euh, chacun de ces regards constitue euh, une modalité de notre euh, rapport au monde. Euh, et donc là, je, je vais reprendre également la proposition la, la que tu reprends, euh, Bruno, sur… Euh, euh, Exactitude et, et vérité, c'est-à-dire l'exactitude serait du côté comme ça de la science qui sépare et qui ordonne, et la vérité sera entendue au sens subjectif de la singularité, au sens de Kierkegaard. Euh, et donc, le premier correspond au regard scientifique, la rationalité calculante, qui, se met le monde, qui va soumettre le monde à ses catégories, à ses concepts, euh, et euh, les objets vont être ainsi extraits, et donc manipulables, et donc on va pouvoir les mettre en circulation dans une détermination qui classifie, qui hiérarchise le monde et les êtres, sous la loi de la norme, du protocole, du chiffre, du prédictible. Et donc ce regard va soumettre ainsi le monde et les êtres euh, à l'utilité, aux bénéfices et les ressources à exploiter. Voilà, C'est l'exemple le, de la forêt également que reprend Heidegger. Tout autre est le regard euh, poétique. Le poétique maintient une attention, une ouverture sensible, une résonance et une connivence. Il échappe aux logiques marchandes, il est incommensurable. Il n'est pas une maîtrise, il est d'ailleurs moins une déprise ou un lâcher-prise, comme on entend partout dans cette presse-là, qui nous fait crever de bonheur, pour reprendre l'expression de Ivan Illich, qu'un mouvement spontané, en fait, d'ouverture et de recueil, qui laisse une place, certes toujours hasardeuse, à la surprise. Et donc c'est quelque chose qui s'offre à nous, nous dit euh, Minkowski. Et donc un espace est dès lors préservé, euh, comment dire, euh, à la fois réservé et préservé, et c'est un espace non spatialisable. Euh, c'est donc cette position de l'enfant face à l'étoile dans son attitude contemplative. Euh, et Minkowski a cette phrase, la science dépoétise le tout pour en dégager ainsi son propre domaine. Je veux dire, par là qu'il il indique qu'il y a finalement deux logiques euh, qui sont hétérogènes euh, l'une à l'autre. Le drame est de ne conserver qu'une seule de ces logiques, justement. C'est là qu'est la tautologie, c'est là qu'est le risque euh, de la dérive euh, tyrannique et totalitaire. C'est quand un système n'est euh, pas mis en tension, en tension féconde, comme tu le dis Bruno dans ton livre, euh, en tension féconde, quand c'est pas mis en tension féconde et que ça reste clos sur lui-même, sans accepter de figure étrangère. Euh, et c'est là où aujourd'hui, euh, si vous voulez, il nous faut euh, repoétiser le monde, en définitive. Et on, on, on en reparlera tout à l'heure, au sens où accepter qu'il euh, y ait de l'imprévisibilité, accepter qu'il y ait du mouvant, qu'il y ait de l'insaisissable, accepter d'être surpris par l'étranger, cet étranger dont on ne veut pas, euh, et qui pourtant est euh, une chance que des nouveaux surviennent. Et lorsque Minkowski accepte cette main tendue, il raconte cet épisode, je crois, à l'occasion d'un hommage qui lui a été fait, il est très très âgé. Euh, et donc il raconte cet épisode où, où, de la main tendue dans les tranchées. Euh, et il dit qu'il ignore absolument ce qui va devenir, parce qu'une main peut vous précipiter dans l'abîme, vous secourir et vous sauver du pire. Il a intuitivement cette confiance folle, a-t-il le choix à ce moment-là, que ce don figuré par la main ouverte sera une promesse et une alliance sans que rien ne lui certifie cela de manière contractuelle. Les actes de parole, les engagements humains, comme la vie, sont fragiles et puissants. Peut-être puissants car fragiles. Mouvants et insondables, inscrits dans notre vulnérabilité partagée qui participe précisément de ce dynamisme vital propre à la vie. Et, et, et Minkowski n'a de cesse de, 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 de répéter. Je trouve que c'est extrêmement émouvant quand on sait l'époque qu'il a traversée, la vie qu'il a dû mener, de maintenir cet horizon d'espérance pour la vie. Alors, euh, comme j'ai beaucoup parlé, euh, voilà, je vous laisse libre les discussions, etc. Mais euh, s'il y a des réactions déjà, soit là-bas, soit ici, n'hésitez pas, parce que maintenant, je voudrais évoquer le paradigme qu'on qu passe finalement... Euh, l'urgence aujourd'hui, est de passer du paradigme prosaïque euh, du mécanisme, de, du principe d'inertie finalement, au paradigme poétique de la vie. Et c'est ce à quoi nous invite euh, Minkowski. Donc nous l'avons vu, le regard prosaïque, c'est celui qui va placer les êtres euh, sous contrôle de l'objectivation, chacun à sa place, chacun dans sa catégorie, on fixe les valeurs du monde, c'est la mise en circulation comptable aussi, la marchandisation. Et en fait, euh, c'est que dans son procédé même, et, et là on revient à l'intelligence découpante de, de Bergson, dans son procédé même, euh, ça découpe, ça découpe, ça sépare, et, et donc ça classifie et ça ordonne, et euh, ça place, et c'est là où est le problème, en découpant comme ça partie après partie, on décompose et on dispose côte à côte, euh, sans... Euh, si vous voulez, en dévitalisant ce qu'il pourrait y avoir entre les deux. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc relationnel, justement, on n'arrête pas de nous parler du relationnel, mais c'est bien au-delà du relationnel, nous dit Mikowski. C'est-à-dire qu'il y a un fond sans fond qui traverse tout ça, euh, et, et donc ce n'est pas une relation. D'une certaine façon, bien sûr que nous sommes en relation, bien sûr que l'égologie existe, bien sûr que nous sommes des individualités, mais il dit bien, et il y a un très beau bon chapitre qui s'appelle l'inter... comment il appelle ça euh, voilà, Il y a tout un chapitre qui s'appelle « Les phénomènes interhumains » dans « La métaphysique du devenir », page 60. » où il dit, ne nous méprenons pas, l'interhumain n'est pas un truc qui se passe entre une personne et une autre personne, mais qu'il y a quelque chose qui transit la relation, qui est finalement à la fois intime et extime, pour reprendre cette catégorisation que les psychanalystes ont aussi beaucoup utilisé, c'est-à-dire quelque chose qui transit, qui est avant moi, après moi, qui est en toi, en moi, entre nous, et qui n'est pas localisable en fait, donc qui n'est pas une histoire de ping-pong entre euh, deux personnes. Et l'accordage, justement, dont il parle, c'est à la fois l'accordage entre nous, une sympathie, mais qui vient frissonner, si je puis dire, avec euh, avec une ambiance, avec quelque chose qui nous déborde. Euh, et, euh, et, et il utilise ce terme de retentissement, justement, pour qualifier cela. Ça va être repris, d'ailleurs, dans une être pris par Bachelard dans, 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 dans sa Poétique de l'espace euh, pour bien faire ressentir comme ça que quelque chose n'est pas localisable euh, et, euh, et c'est bien là qu'est le dynamisme. Et donc, comme l'écrit Minkowski, la science, et donc cette prose, elle dissèque, oppose, procède par abstraction, généralise. À son contact, la vie s'immobilise, file entre les doigts, de tout ce à quoi elle touche, elle fait de l'immobile de la nature morte. Peut-être on, on pourra parler tout à l'heure de, de cette question du nihilisme qui traverse également non seulement nos sociétés mais toutes nos institutions. Euh, et donc, euh, bien sûr que la vie comporte des lois déterminées, qu'il y a du mécanisme, etc., mais elle est surtout improvisation inventive et des conduites de détour. Elle est une amplification, une croissance, une naissance. Elle n'est pas seulement une lutte contre la mort. Le postulat, si vous voulez, du, du, du regard prosaïque, comme le suggère Minkowski, est donc celui du mécanisme, et partant du, de ce qu'on appelle le principe inertiel. Donc le principe inertiel, c'est quoi C'est l'idée que tout corps, dans un référentiel galiléen, perdure selon un trajet rectiligne uniforme. Si vous voulez, c'est l'idée que la boule de billard ne changera jamais de vitesse ni de trajectoire par elle-même, sans être frappée par une autre boule. Et donc, euh, si vous voulez, toute la philosophie du mécanisme et de la modernité tourne autour de cette question, de l'inertie, en fait. C'est-à-dire que l'identité close, euh, la définition des identités, ce serait une identité close, comme la boule de billard, par exemple. Ce serait qu'on a des projets, on va d'un point A à un point B, que tout serait tracé, qu'il y aurait du protocole, comme ça, qui définirait euh, le, le, le trajet à réaliser, en oubliant précisément que le vivant, ce n'est pas une flèche vectorielle, le vivant n'est pas euh, réductible justement à ce triangle des boules de billard qui en serrent, euh, toutes les boules ensemble, mais le vivant, c'est euh, de l'improvisation, c'est des conduites de détour, c'est de l'invention, c'est du mouvement et c'est du devenir. Donc vous voyez bien qu'on est là à l'opposé de cette philosophie mécaniciste que dénonce euh, Minkowski dans son œuvre, quand il critique toute cette segmentation bord à bord et cette localisation euh, dans l'espace. Et donc, l'immense travail aussi dans le temps vécu, on retrouve ça, sur le mouvement, sur l'espace vécu, consiste à montrer combien cette dimension euh, du dynamisme non local, précisément, non localisable, est essentielle et originaire. Et combien elle est négligée, voire déniée, alors qu'elle est au cœur de la vie, en fait, du dynamisme vital et, euh, et qu'elle est amplifiée dans le psychisme humain. Euh, en bonne santé. Euh, alors, peut-être je vais faire une petite pause ici pour parler. Euh, peut-être, Bruno, tu veux réagir sur la question du nihilisme T'as pas envie Alors, euh, si vous voulez, en fait, on a commencé déjà à, à, à l'aborder. Euh,
0: C'est
1: vrai que Eugène Minkowski serait surpris de réaliser à quel point nos institutions soignantes sont prises ces dernières années par cette politique comme ça euh, gestionnaire, entrepreneuriale. Euh, lui qui était si sensible aux mots, euh, car vous savez que la, la pensée sculpte les mots et en même temps les, les mots sculptent la pensée en disant sur elle, il aurait probablement regretté la disparition des désignations comme « hôpital » qui résonnait avec « hospitalité » au profit d'acronymes, de systèmes de santé, de GHU, psychiatrie,
0: neurosciences.
1: mais surtout… Il serait accablé par la multiplication exponentielle des protocoles de contrôle et de gestion du risque. Le symptôme sociétal paraît paradigmatique de notre modernité occidentale et semble relever de l'hégémonie justement de ce regard prosaïque dont Minkowski nous parle. Et lorsqu'il est abandonné à lui seul, il conduit à la confusion entre gestion du risque et risque de l'existence. Donc la gestion du risque garantit le maintien de nos structure vitale, c'est la survie, c'est l'autoconservation, la survivance, euh, et celles-ci évidemment euh, ne peuvent aucunement définir la vérité d'une vie, euh, ni la vérité du sujet. Et Minkowski insiste donc euh, tout au long de son œuvre pour définir la vie euh, justement comme... Euh, autre chose qu'uniquement une stabilité euh, et que le phénomène de la vie, précisément, c'est ce dynamisme euh, et c'est cet accordage qui est pluriel, qui est mouvant euh, à l'ambiance, précisément. Donc la vie est une affirmation originaire pour Minkowski. Elle n'est pas seulement un non à un non. Euh, elle est avant tout donc une puissance affirmative, une croissance euh, et, comme je le disais tout à l'heure, et pas seulement une lutte euh, contre des forces négatives. Elle est une assurance dans l'inassurance et sûrement pas une garantie scellée dans un contrat. Et, euh, et donc, le risque existentiel est aujourd'hui refoulé sous l'idéologie de la gestion du risque qui confine au nihilisme de la vie. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans nos, dans nos institutions. C'est-à-dire qu'à vouloir nous prémunir des risques de la vie, de l'imprévisibilité, en fait, c'est la vie même qu'on a dévitalisée avec tous ces protocoles qu'on a dans nos services, eh ben, on a dévitalisé l'inventivité, la créativité. Si vous voulez mettre en place un nouveau projet, on dit « bon, bah, d'accord, mais euh, est-ce que ça répond à tel protocole Est-ce qu'il y a ceci Est-ce qu'il y a cela ?» Et, et, que, et finalement, on, on perd ce dynamisme vital euh, dont, parle, dont parle Minkowski. Et, et ce n'est pas qu'un dynamisme au sens où ça donnerait le mouvement, c'est la vie elle-même c'est la vie elle-même. Donc je, je crois vraiment que cette question est tout à fait importante parce qu'on est aujourd'hui euh, face à un choix civilisationnel qui a omis ce que c'était que, que, que le vivant, euh, qui était également de la coopération, de l'habitabilité commune, des interdépendances, une coappartenance euh, et du risque, de l'imprévisibilité et du devenir. Euh, on va mettre à la discussion, j'aimerais bien avec vous. Euh, euh, ce, que le poétique peut, ce que la poésie peut apporter euh, justement euh, de façon comme ça très concrète hein, euh, pour maintenir cette dialectique à la fois prose-poésie mais aussi pour se dire qu'aujourd'hui euh, euh, voilà, il faut réouvrir la source pour reprendre ce terme cher, cher à, à Minkowski donc euh, je conclurai par ce, par ce mot si la, la pensée de Minkowski reste une psychologie phénoméno-anthropologique, c'est son terme, elle est aussi une invitation à nous émanciper de l'anthropocentrisme par rapport à nous-mêmes. Et donc, euh, il maintient certes la spécificité humaine comme conscience réflexive, euh, mais en même temps, il appelle à considérer la communauté du même dynamisme vital à l'œuvre et qui concerne au fond, dit-il, tout phénomène vital dans la mesure même où il pousse ses racines dans le flux mouvant de l'existence, dans le devenir et en procès. Alors, on ne développera pas ici les méditations de Minkowski sur l'animalité, les fleurs, le paysage. Je vous dirai où c'est. C'est dans, euh, dans la métaphysique du devenir. Et donc, cette connivence structurelle est donc transtemporelle et Ça, Ce sont des termes que Ruyère, avec qui il a probablement discuté, donc... Euh, euh, qui sont non localisés, donc dans le temps et l'espace, qui sont à la fois intérieur et extérieures, et même ces catégories ne sont plus valides, en fait. Il y a tout un chapitre dans Vers une cosmologie pour parler de cette question intérieure et extérieure, mais à partir du moment où vous localisez plus les choses, c'est vrai qu'il n'y a, a plus trop de sens à parler d'intérieur et extérieur, et donc il, il y a vraiment toute une réflexion euh, sur cette bicatégorisation qui en vient à exploser à partir du moment où vous êtes dans cet euh, accordage et ce, cette intimité comme ça profonde de l'humanité avec ce qu'il y a de plus lointain et quand il dit il nous faut aujourd'hui retrouver ce qu'il y a de plus humain en l'homme eh bien cette fine pointe de l'humanité c'est cette ouverture au réel c'est cette ouverture à une espèce d'au-delà de nous au sens où on ne pourrait pas le situer dans l'espace et dans le temps et, et donc à, être, euh, à oser le risque de, de cette rencontre avec, euh, avec ce qu'on ne peut pas maîtriser donc euh, voilà qui crée les conditions d'une cosmopoétique du soin euh, et c'est ce que Minkowski donc, appelle cette, cette façon de trouver le plus humain l'homme Donc voilà, il nous, il nous enjoint de retrouver euh, une dimension qui échappe à tout partage prosaïque et une source qui excède toute limite assignable et dans laquelle s'origine et la vie et le dynamisme de son devenir. Voilà, il nous appelle aussi à finalement tenter de dire ou d'entendre cet être poétisable du monde, euh, selon cette heureuse phrase de, de Mickaël Dufresne. Voilà, Merci.